0: Hi, Diana, ich bin's, Julia. Ich wollte dir sagen, hör dir unbedingt die Folge von Nicole Seifert an. Die hat so tolle Bücher mitgebracht, die wir da besprechen. Zum einen drei Romane. Einer davon, der mich besonders bewegt hat, Jins, erzählt von so einer türkischen Gastarbeiterfamilie, ein Einblick, der mir einfach wirklich gefehlt hat bisher bei allem, was ich gelesen habe. Also ganz toll, auch ein Sachbuch, was ich irgendwie spitze fand. Also lohnt sich wirklich reinzuhören und die Bücher dann auch zu lesen. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass wir einfach darüber gesprochen haben, warum wir alle eigentlich vergleichsweise wenig Literatur von Frauen im Bücherregal haben und ja, warum es sich total lohnt, dass sich das ändert. Also umso mehr. Hör mal rein ja, und würde mich interessieren, was du sagst. Hey Julia, ich bin's. Ja, mache ich, höre ich mir unbedingt an. Mir ist vor kurzem im Übrigen auch aufgefallen, dass mein Sohn jetzt Abitur macht. Ich würde sagen, ohne ein einziges Buch von irgendeiner Frau gelesen zu haben. Also, dass mir das so auffällt, ich glaube, das hat auch was mit Nicole Seifer zu tun, ihrem Buch Frauenliteratur und überhaupt diese Stimme, die sie da hat. Super, super, dass sie da ist. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Julia mit. Nicole Seifert, sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin unter anderem eines lesenswerten Buches über Literatur von Frauen. Der Link ist in den Shownotes und des großartigen Blogs Nacht und Tag, auf dem sie sich Literatur widmet, die von Frauen geschrieben wurde. In dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, wie sie liest, was sie liest und was davon sie uns warum empfiehlt. Kleiner Spoiler, alte und neue Romane und ein Sachbuch sind dabei. Alle Links dazu wird es in den Schonungs geben. Richtig gute Bücher, die meinen Horizont jedenfalls sehr erweitert haben. Nicole Seifert findet, Literatur von Frauen braucht viel mehr Rampenlicht. Dass das bisher nicht ausreichend der Fall war, sagt sie, sei nämlich weder Zufall, noch hat es mit dem Unvermögen von Autorinnen zu tun, sondern... Da ist er, der Cliffhanger. Hallo, willkommen, Nicole.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke für diese... Lektüre, die mich bis heute Morgen um sechs beschäftigt hat, damit okay. ich alles schaffe. Und damit fange ich auch schon mal die erste Frage an. Okay, ist es dein Beruf geschenkt, ja, dich irgendwie damit zu befassen und trotzdem, wie schaffst du so viel zu lesen? Gibt es irgendwie
1: ein Wie? Also ich glaube, ich wenn das ein Muss wäre jedenfalls, dann würde ich es auf gar keinen Fall schaffen. Das merke ich immer, wenn ich Bücher lesen muss, die ich nicht so gern lesen will, dann wird es eigentlich automatisch mhm. quälend. Es ist irgendwie wirklich so ein Ich brauche das. Also ein Tag, an dem ich nicht gelesen habe, das ist einfach irgendwie kein guter Tag. Also die besten Tage sind die, ich schon morgens im Bett erstmal Zeit habe zu lesen. Hm. Ich baue das einfach überall ein, wo es irgendwie geht.
0: Ja, das ist total spannend. Also bei mir ist es in der Tat, also so viel zum Thema Wechseljahre. Ich schlafe sehr schlecht seit vielen Jahren und ich habe es einfach jetzt irgendwie umgedeutet in super. Ich habe Me-Time, ich kann ja. sitzen und lesen. Was ich ganz interessant finde, ich liebe Lesen auch, also abgesehen davon, dass es mit Kindern dann manchmal schwierig ist, aber ich habe bei mir gemerkt, es fehlt manchmal auch so eine innere Erlaubnis,
1: einfach nur rumzusitzen und zu lesen. Das geht dir aber nicht so. Es ist ja oft Mindestens indirekt für die Arbeit, auch wenn ich mir die Bücher ausgesucht habe. Insofern kann ich das immer umdeuten, als ja. ist es Arbeit, obwohl es in Wirklichkeit auf der Terrasse sitzen. Ja, ja genau. Ist. They call it work. Genau. Aber das mit dem Nachtslesen, das mache ich auch seit einiger Zeit. Dass, wenn man merkt, okay, jetzt kreisen die Gedanken nur noch, das mhm. hat gerade gar keinen Sinn und man ja auch weiß, dass das nichts bringt und so, dann lese ich halt das macht ja auch wieder Mühe. Das finde ich sowieso einen guten Ja, Like.
0: Ja, ja, interessant, weil bei mir geht es beim Thema Zeitung lesen so, dann lasse ich es auch mit diesem Exkurs, wie liest man, aber es ist eigentlich auch mein Beruf und trotzdem fühle ich mich immer schuldig, wenn ich da nur sitze und Zeitung lese. Es ist irgendwie krass, was das für eine Konnotation, also offenbar irgendwie Konnotation in ja, meiner Kindheit sitzt. macht man nicht rumsitzen ja, und ja, nichts machen. Ja, ja, das
1: haben wir glaube ich alle verinnerlicht, da, da hilft nur sich immer wieder zu sagen, doch, ich darf das.
0: Total schön. Das ist alles Quatsch. Ja, ja, genau. Ich habe was gehört, nämlich du führst
1: Lesetagebuch. Mhm, das ist richtig. Seit wann? Und wie? Also als ich zwölf wurde, hat mein ja. Vater mich beiseite genommen, der bei uns der große Leser in der Familie war. Ja. Der hat es nicht beruflich gemacht, aber für den wäre ein Leben ohne Lesen auch nicht möglich gewesen, glaube ich. Mhm. Und der hat mir gezeigt, dass er, als er zwölf war, angefangen hat, ein sehr akkurates, mit blauer Tinte Lesetagebuch zu führen, wo er eben aufgeschrieben hat, was er liest und hat mich einfach dazu inspiriert, das auch zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist und kann ihn leider nicht mehr fragen. Das würde ich jetzt mal interessant finden, weil er in seiner Familie der Einzige war. Und das habe ich auch gemacht und das ist jetzt natürlich, gerade weil ich so früh angefangen habe, unheimlich wertvoll, weil man daran auch so ablesen kann, wie ich so von Hani und Nani und so Jugend, also diesen DTV-Pocket-Jugendbüchern und so dann über Umwege von Sidney Sheldon, also so wirklich Trivialliteratur schmökern, mhm. äh, dann Plötzlich bei Thomas Mann und Sylvia Plath war, mhm. also wie so dieser Weg war. Ja,
0: ja, okay. Also mir ging es so, ich wollte jetzt erst auch Bücher vorschlagen für heute, ich habe es dann gelassen, weil dann einfach zu gut waren und es auch zu viel zu reden gibt darüber und habe dann gemerkt, es gibt Bücher, die ich über alle Maßen liebe. Und trotzdem könnte ich heute nicht mehr genau sagen, was war es eigentlich. Und das stelle ich mir total schön vor, das dann irgendwie zu verschriftlichen, was immer es dann ist. Ob man jetzt einfach, wir ja nicht den Inhalt nach erzählen. So. Aber was nee. war es für mich? Mhm. Das finde ich, also mache ich jetzt auch. Klaue ich, kann ich gleich schon mal sagen. <lacht> du schreibst in dem Buch, ich muss es jetzt ganz genau sagen, Frauenliteratur, das Frauen ist durchgestrichen. Deswegen sage ich es nochmal extra. Abgewertet, vergessen und wiederentdeckt. Sagst du, dass du irgendwann gemerkt hast, in diesem Lesetagebuch, da tauchen nur... Also sehr viel Klassiker
1: auf und diese Klassiker sind irgendwie alle von Männern geschrieben. <lacht> ja, mir fiel vor allem auf, also als ich mit meinem Blog anfing 2018, da habe ich auch wieder sehr verstärkt Feuilleton und Kritiken gelesen. Und da fiel mir das vor allem auch auf, das war eigentlich das allererste, dass Autorinnen da doch deutlich weniger vorkommen. Ich habe dann auch mal eine Stichprobe gemacht und gezählt, da hat sich das bestätigt, dass es das tatsächlich ein Drittel, zwei Drittel ist. Dann kam richtig eine wissenschaftliche Studie dazu raus, dass das in allen Medien ist dieses Damendrittel gibt. Und Damendrittel, dann habe ich gesehen, oh, es ja. ist ja auch in meinem Bücherregal so und es ist auch in meinem Lesetagebuch so. Es war auch in der Schule so. In der Schule war es kein Damendrittel, da war es genau eine.
0: Annette Autorin, von droste Annette die Jungenbuche genau. genau, richtig geraten, Die meine Jungs in mir auch gerade. Ja wirklich, die ist <lacht> die hat sich eine.
1: Wirklich so. leider auch wenig geändert. Und da fing ich dann an, mich zu fragen. Warum ist das so? Schreiben Frauen heute weniger? Haben Frauen wirklich so wenig geschrieben, dass das gerechtfertigt wäre? Und dann bin ich der Sache mal nachgegangen und da ist dann gleich ein Buch draus geworden. Mhm. Und ich kann es gleich sagen, es ist ein Buch geworden, nachdem ich richtig
0: Spuls gekriegt habe, würde man heute sagen. Ich habe es gelesen und dachte echt so, das ist ja krass. Also so eine systematische, strukturelle Benachteiligung. Wir können das ja mal so ein bisschen abfeiern. Wir haben schon gesagt, Schullektüre, da ist der Kanon Goethe. Vielleicht nochmal Kleist, wenn man Glück hat. Fontane. Fontane, dann ist es äh, sicherlich sehr berechtigt hier, wie heißt er noch, von Chick inzwischen äh, Wolfgang geworden. Wolfgang Herrndorf. Ja. ja, so also ne, alles. Sascha Stanisic. Ja, tol, also, tolle gibt's Sachen, schon auch äh modernere Sachen, äh, ja. aber halt schon wieder fast nur Männer. Ja, ja? Und äh, gut, also Schule ist das eine, das ist der Grund, weswegen wir sozusagen wahrscheinlich da auf der Nummer weiterreiten. Aber dabei bleibt es ja nicht an der Recherche nach, sondern es gibt so eine gewisse Systemproblematik.
1: Ja, es ist wirklich so, dass ich selbst überrascht war, wie viel schlimmer es ist, als ich dachte. Ich hatte ja einen begründeten Anfangsverdacht, aber es hat sich so bestätigt, dass alles noch viel schlimmer ist. Und das zeigt sich eben tatsächlich in allen Bereichen. Also mhm. in diesen Schullektüre ist ja deshalb Schullektüre, weil es so einen Kanon gibt mhm. von als wichtig erachteten Werken. Mhm. Und wenn man dann mal guckt... Was das eigentlich für Werke sind, worum es da geht, zum Beispiel, ja. Also, jetzt mal nur so Faust und Homo Faba oder die Frischwerke. Sehr oft kommen da alte Männer, die junge Frauen begehren vor. Und ja. So. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hinterfragt wird, wenn das heute gelehrt wird. Sicher in Einzelfällen ja und in den meisten nicht. Mhm. Und was halt fehlt, ist einfach die Perspektive der Frauen. Also, um das nochmal deutlich zu sagen, weil so viele selbst so im Verlagswesen und so immer sagen, ja, Frauen haben halt weniger geschrieben. Ja, Frauen haben wegen ihrer Lebensumstände weniger schreiben
0: mhm. können
1: und dürfen, aber sie haben trotzdem immer geschrieben mhm. und tauchen trotzdem nicht auf mhm. oder sehr, sehr wenig. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, worüber die schreiben und dass diese weibliche Sphäre, in die die Frauen ja gepusht wurden, das, die haben sie sich ja nicht ausgesucht, sie wurden ja mhm. wirklich über, über Jahrhunderte, lang, muss man über Jahrhunderte sagen. ausgeschlossen vom öffentlichen Leben. Mhm. Von Bildung. Von Bildung, genau, und von der Möglichkeit, berufstätig zu sein mhm. und sollten sich dazu nicht äußern. Und da fehlen 50 Prozent der Bevölkerung, da fehlt eine ganze Weltsicht, überall, in der Lehre ja. in unserer privaten Lektüre. Ja, ja, eben. Und ich meine,
0: das muss man immer wieder nochmal sehr deutlich sagen, es sind 50 Prozent der Weltbevölkerung. Und es findet so verschwindend gering die weibliche Perspektive in der Literatur statt. Ne? Du beschreibst in dem Buch auch sehr ausführlich, du hast ja auch im Verlagswesen gearbeitet, wie es auch da immer heißt, so Manuskript von der Frau, ja, ist was für meine Kollegin. Hm. Ne? Also Frauenliteratur muss nur von Frauen sozusagen irgendwie. Von Frauen für Frauen. Frauen für Frauen und ist auch nur so ein bisschen gedöns. Also worüber die schreiben, ist irgendwie dann immer so eine Nabelschau, während irgendwie, weiß ich nicht, Karl-Owe Knausgott sich über tausende von Seiten über seine Nabelschau irgendwie auslassen kann, alle lesen. Und das ist toll. Ja. Und es ist Weltliteratur. Dann hast du auch gesagt, war es aber auch im Studium so. Also bei deinem Studium, dass du, man hatte ein Thema, ich glaube, du, du hattest, glaube ich,
1: sogar Silvia Plas. Ich habe am Ende über Silvia Plas geschrieben, mhm. genau. Bei mir war das Verhältnis vergleichsweise gut, aber ich konnte ja auch viel wählen. Also als ich studiert habe, konnte man noch sehr viel wählen. Mhm, ja. Das heißt, rein so interessegeleitet war der Frauenanteil da höher. Aber es gibt eben, das habe ich auch von vielen Kanten jetzt gehört, die an der Uni geblieben sind und auch bei diesen Themen geblieben sind, mhm. Gender Studies war eine Zeit lang Trend. Und jetzt ist es halt so, wenn man sich damit beschäftigt, ist man nicht ganz so eine ernstzunehmende Wissenschaftlerin. Habe hab ich jedenfalls von vielen so gehört.
0: Und nur Wissenschaftlerinnen. Also
1: dass ein Mann ein Seminar geben würde genau. über Literatur von Frauen, Kommt praktisch. hast du nicht also in deiner Zeit. Das, das gibt's es, glaube ich, mehr und mehr. Also auf vereinzelt gibt es das immer. Aber das, das Ding ist halt, in meinen, in den Seminaren zu Autorinnen, die ich gemacht habe, die wurden auch immer von Frauen gegeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was ich eben bis heute... Auch in der Presse und so durchzieht dieses, wenn das von einer Frau ist, dann soll das auch eine Frau ja. rezensieren und dann ist die Zielgruppe auch Frauen, ja. während wir alle Bücher von Männern lesen. Mhm. Ja, ja, es gibt dieses äh,
0: erschreckende Bild von einem, ich glaube es war Professor, der in seinem eigenen Bücherregal alle Bücher von Männern so umgedreht hat, dass der Buchrücken nach innen guckt und die weiße Seite nach außen und die von Frauen andersrum stehen hat lassen und dann hat er ein weißes Bücherregal. Genau, es
1: waren nur noch die von Frauen wirklich, also erkennbar sozusagen mhm. und das waren eben sehr, sehr wenige. Ja. Und das war auch ein, genau, ein Literaturwissenschaftler, der dann angefangen hat, vor mir, also eine Art Vorbild mhm. für mich, äh, mhm. sein Leseverhalten bewusst umzustellen, auch in der Buchhandlung anders zu gucken, also sich bewusst zu werden, was, denke ich, ist nichts für mich, was blende ich aus und danach dann mal zu greifen. Und ich habe das auch an mir selber gemerkt, dass ich dann anders geguckt habe, auf Literatur von Frauen äh, zu achten, also in Buchhandlungen auch zu sehen, in manchen Buchhandlungen äh, sind die auch nicht besonders gut vertreten,
0: mhm. in anderen dafür. Sehr mhm. gut, Also und ich, und ich
1: muss sagen, ich rede da schon auch immer von der, muss ich an, einmal sagen, wenn man auf den ganzen Buchmarkt guckt und sich so ein Verlagsprogramm als Ganzes anguckt, dann sind die Frauen nicht unterrepräsentiert, aber sie sind in bestimmten Bereichen sehr stark und in anderen eben doch unterrepräsentiert. Und sie sind zum Beispiel stark im Kinder- und Jugendbuch und in dem ganzen Unterhaltungsbereich. Ja, wo man sie klassischerweise innerlich parkt. Im Sachbuch sind sie sehr schlecht vertreten und in der Literatur, die dann so als Hochliteratur gilt und auch so verpackt wird, denn jedes Buch mhm. ist ja auch ein Produkt, das der Verlag so herstellt mit dem Cover und der mhm. vermuteten Zielgruppe und dem Klappentext und so. Da sind sie eben schlecht vertreten und das hat immer noch mit diesen alten Zuschreibungen zu tun, was man Frauen zutraut, wo die hingehören, wer mhm. was kann. Ja, und ich finde eben, es ist mein Schlüsselsatz in dem Buch war,
0: es gibt Frauenliteratur, also du magst den Begriff natürlich überhaupt nicht, ist ja auch klar, jetzt wissen wir auch warum, aber es gibt eben keine Schmark, Männerliteratur. Ich mag den
1: Begriff L Männerliteratur,
0: ja. Ja, genau, aber es gibt den ja nicht, nee. ne? sondern das andere ist Literatur. Und Frauenliteratur ist halt irgendwie ja gedöns, ja. Ne? Nabelschau oder keine Ahnung, Befindlichkeiten. Ich glaube irgendwie, Marcel Reichernitz geht sowas wie Menstruationsprosa. Prosa. Also krass. Und ich meine, der ist nun sozusagen Gott hab ihn selig tot, aber es gibt auch noch jüngere Kanons. Auch da ist es so, dass man denkt, ja, hm, komisch, alles voller Männer und dann sagt irgendwie Dennis Scheck, ja, bedanken Sie sich beim Patriarchat, ist halt so, ne? Dabei ja.
1: könnte man jetzt ja mal den Dabei Blick auf gäbe es die Möglichkeit eigentlich, was anders machen. Ich habe den Eindruck, dass sich so ein bisschen was... Ja, ähm, deswegen sind wir hier. Dass sich ein bisschen was tut. Ja. Oder dass zumindest so ein gewisses... Das wird nicht von, also gerade so jetzt vom konservativen Völkern nicht auf gar keinen Fall zugegeben. Mhm. Äh, viele wehren sich auch sehr dagegen. Aber es gibt schon auch Einzelne, die die sicherheitshalber jetzt doch darauf achten. weiß nicht, ob die dann verstanden haben, warum. <lacht> genau, <lacht> aber, aber wir machen hin. das
0: nämlich jetzt auch. Deswegen sitzen wir hier. Ja. Wir haben
1: hier sozusagen
0: nur, nur in Anführungsstrichen, Bücher von Frauen. Und ich würde ganz gerne anfangen mit meinem kleinen Stapel jetzt hier mal nach oben holen. Irgendwie Vita Zackville West hast du mitgebracht. Unerwartete Leidenschaft. Genau. Und das ist ein Taschenbuch, mhm. weil es ein älteres Buch ist. Du hast noch eine ältere Ausgabe. So ich ich habe äh, ich ich hab
1: das auf Englisch gelesen, ich habe die englische ist Ausgabe klar. dabei, eine kleine klassiker ausgabe Ja. Also so ein Taschenbuchklassiker. Ja, soll ich gleich mal anfangen? Ich fang gleich mal an. Das ist ein unbekannteres Buch von Vita sackville West, der Zeitgenossin und Freundin Virginia Woolfs, das ich wahnsinnig amüsant finde. Das ist ein ganz tolles, ich auch. Aber auch so ein Urlaubsbuch. Ja. Und zwar geht es da, also ich will auf gar keinen Fall spoilern und zu viel verraten, aber ich, deshalb erzähle ich mal nur, wie es losgeht. Mhm. Also der Patriarch einer Familie mit fünf Kindern stirbt 94-jährig. So ein Gentleman-Patriarch, der im englischen Parlament saß und alle Honorationen hatte, die man nur haben kann. Genau. Und seine Frau war immer, wie sich das gehört, an seiner Seite, hat alle Auslandsaufenthalte mitgemacht, die Kinder bekommen, war immer ladylike dabei und hat sich sehr im Hintergrund gehalten. Und die fünf Kinder, die nun zwischen 60 und 70 sind, <lacht> die gehen davon aus, dass jetzt, wo ihr Vater tot ist, ihre Mutter, die 88 ist und die sie für so ein bisschen simpel halten, also geistig mhm. so, dass die ja jetzt dann bei einem von ihnen leben wird. Lebensunfähig. Und die gehen auf gar keinen Fall davon aus, dass die einen Plan hat und selbst weiß, was sie will. So ist es aber. Die hat eine sehr genaue <lacht> Vorstellung davon, wie sie jetzt ihre letzten Jahre verbringen möchte. Und möchte auf gar keinen Fall bei ihren Kindern leben und sagt denen auch ganz freundlich, dass sie sie eigentlich auch bis auf weiteres nicht sehen und möchte. Und auch keine Enkelkinder. Sie hätte ja, jetzt genug Enkel, von Kindern. Fand ich auch sehr schön. Bitte ich auch keine Jugendlichen. Genau. Sie hat ein kleines Haus im Auge, in dem sie gerne leben möchte und wo sie jetzt gerne alles Revue passieren und für sich sein möchte. Und das ist der Plan. Ihre Kinder sind natürlich alle völlig rat- und fassungslos, so, ge ja, so wobei gehört das, sich das wobei ja Wobei das nicht. ein
0: Riesenspaß in diesem Buch ist, wie diese Rat- und Fassungslosigkeit dieser Kinder ja. beschrieben wird, die irgendwie den Schuss nicht hören und, ja. und immer so ganz freundlich versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen und in Wahrheit denken, sag mal, spinnt die jetzt total, wird aber sie, sie können jetzt, es halt
1: nicht sagen. Wird es, sie jetzt irgendwie senil. Genau. Also das Lustige daran ist eben immer wieder in all diesen Varianten, dass diese Rolle nicht vorgesehen ist für diese Frau mhm. und dass sie dann ja nur verrückt sein kann. Und das wird aber eben aufs Komischste ja. erzählt. Natürlich hat sie da nicht wirklich so ihre Ruhe, wie sie das geplant hat. Es geht natürlich alles ein bisschen anders weiter. Ein großer Spaß. Ja, ein großer Spaß und ich finde, berührt ganz viel von dem, was wir eben besprochen
0: haben. Es war halt eine Frau, die war auf eine gewisse Weise natürlich weich gebettet. Auf seidenen Kissen weinte es sich leichter, sagte meine Großmutter hm. immer. Die wusste, wovon sie sprach. <lacht> aber gewissermaßen auch gefangen in dieser Rolle der gut aussehenden, gut gekleideten Ladies Lane sozusagen, die überall zu funktionieren hatte. Und damit im Grunde ein totaler Klassiker in dieser Zeit auch. So dieses im Grunde die Bildung verwehrt, ans Haus gebunden, aber eigentlich mehr auf der Pfanne und irgendwie
1: darin gefangen. Genau, und gerade deshalb möchte sie ja jetzt endlich ihr's machen. Ja. Und das ist das, warum, was die Kinder nicht verstehen, weil die natürlich davon ausgegangen sind, dass die das gerne gemacht hat und eben ein bisschen, ja, keine eigenen geistigen Interessen und so hat. Das Buch ist von 1931 und spielt eben Anfang des 20. Jahrhunderts und da war das ja noch gang und gäbe. Es war auch in den 50er Jahren dann wieder gang und gäbe, dass den Frauen eigene geistige Interessen abgesprochen wurden, mhm. als der dieser Weiblichkeitswahn des Mutter und aus Frau und Gattinseins dann proklamiert wir. Ja, wurde. ja,
0: dieser Backlash, zu dem kommen wir nachher noch bei dem Sachbuch, was wir besprechen, der wirklich krass ist, denn da war die Frauenbewegung schon relativ weit, dann wie weit zurückgeworfen wieder äh, mhm. auf die Anfänger und dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg haben Frauen da viel Einfluss gehabt, aber gut, da sprechen wir gleich drüber. Genau, also das ist das eine. Du hast gesagt, sie war eine, eine Freundin von Virginia Woolf. Wie hat die zu ihr gestanden? Also waren die uneingeschränkt Freundinnen? oder? Also ich glaube,
1: Virginia Woolf hat Vita Seckelwest West zunächst aus der Ferne ein bisschen bewundert und mhm. hat dann in Nähe gesucht und Briefe geschrieben und ich denke, dass das Geliebte waren. Ja, das, ja. Also das heißt, ich denke das. Dass es gibt natürlich keine Beweise, aber in der Literatur geht man davon aus. Ja, interessanterweise habe ich dann hinten im Buch gelesen, in meiner Ausgabe jedenfalls, dass sie
0: in der Tat wohl auch eine offene Ehe geführt hat relativ Vita Sequel west ja. Ne? Ja, ja 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 also relativ äh, genau und das war tatsächlich eine offene
1: Ehe wo nicht nur der
0: der Ehemann, auf genau. eine Ehe hatte. Sondern, sondern eben auch die ja, genau. sich sehr hingezogen fühlte zu Frauen. Also insofern dreifach interessant, auch im Hinblick auf das, was wir besprochen haben, so diese beschränkten Lebenswelten, die Frauen auferlegt waren, aber aus denen jetzt zumindest, wie der West sich rausgeschrieben hat, das mhm. kann man ja sagen, die hat sozusagen mhm. zugegriffen. Ganz spannend finde ich, das Modell, was diese Urgroßmutter lebt, sage ich betont, macht die, soweit ich weiß, die Urenkelin sich dann so ein bisschen zu eigen. Mhm. Winziger Spoiler, wir wollen nicht verraten, mhm. in welcher Weise, genau. Und dann würde ich gerne sprechen, ein weiteres, was du mitgebracht hast von Christine Bilkau, die auch großartig finde, nicht nur dieses, sondern eigentlich alle Bücher von ihr, aber du hast nebenan mit.
1: Ja, ich habe den, den dritten Roman von ihr, den neuesten, mitgebracht, nebenan, der so ganz still und leise daherkommt und man merkt mhm. eigentlich erst, wenn man schon ein bisschen drin ist, wie dicht der ist und was für eine Wucht der inhaltlich auch entfaltet. Da geht es um, es gibt zwei Protagonistinnen, die sich auch zunächst erstmal nicht begegnen. Das eine ist Astrid, die Ärztin ist und so am Ende ihres Berufslebens steht. Ihr Mann hat schon aufgehört zu arbeiten, die Kinder sind aus dem Haus. Die jüngere Protagonistin ist 40 und... Julia! Julia, vielen Dank. Wie
0: sympathisch.
1: Julia ist, <lacht> Julia ist 40 und gerade mit ihrem Mann aufs Land gezogen. Und die beiden versuchen schon seit einiger Zeit, ein Kind zu bekommen. Jetzt inzwischen auch mit medizinischer Hilfe. Es ist unklar, ob das, mhm. ob das klappt. Und es ist aber in jedem Fall als Neuanfang gedacht jetzt auf dem Land. Und eben so ein bisschen weiter entfernt davon wohnt Astrid. Und die werden sich auch noch begegnen. Was jetzt so entfaltet wird, sind zum einen diese Frauenleben, an diesen unterschiedlichen die Lebensphasen, in denen sich eben auch was verändert, unklar ist, was kommt und auch zurückgeblickt wird auf eine Phase. Das finde ich wahnsinnig schön mhm. erzählt. Und dann schält sich, also für mich ist das Thema des Buches aber ganz, also man muss genau hingucken, um es zu sehen, aber es zieht sich total durch eigentlich auch männliche Gewalt. Mhm. Das, ähm, und das kommt ganz leise. Das wirkt wie so ein Es gibt mal hier eine Szene und mal da eine. Und immer so wie so Schlaglichter. Die wir ne? alle kennen, die völlig normal sind. Mhm. Und plötzlich wird das Bild deutlicher. Plötzlich wird klar, wie allgegenwärtig männliche Gewalt ist auch. Und dann gibt es eben ein verlassenes Haus da in der Nachbarschaft, an dem sich das so alles zeigt und an dem auch so Fragen dann auftauchen. Da ist plötzlich keiner mehr. Da war vorher eine Familie mit zwei Kindern. Der Mann war immer so ein erfolgloser ich,
0: Typ einfach auch, ne? Ja,
1: unfreundlich und um das Mindeste zu sagen, die Frau wirkte mal niedergeschlagen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt sind die nicht mehr da, was ist da passiert? Und die Julia findet das nicht so richtig raus und ist dann auch unsicher, soll ich mich da jetzt, ist das jetzt einmischen, wenn ich der Sache jetzt nachgehe? Wir kannten uns ja gar nicht, aber sie ist wirklich beunruhigt.
0: Irritiert. Mm. Ja, also
1: plötzlich fallen ihr... Dann auch, wo sie diesen Blick hat, immer mehr solche Geschichten ins Auge, auch in der Zeitung und so. Mhm. Und es gibt noch, was sich auch so durchzieht, so ein bisschen so eine Gruselebene, also gerade mhm. was das Thema verlassene Häuser, alleine zu Hause sein und so angeht. Da kriegt auch das Alleinsein so, ein, so, Neue Note. Ein, so was Ängstliches, ja. Mhm. Und dem steht aber auch gegenüber, dass eben wirklich in die Gänge kommen, wirklich auf Leute zu gehen, was ihr auch was ihr irgendwie schwer fällt und mhm. ihr gleichzeitig aber wichtig ist, natürlich menschliche Nähe mit den richtigen Menschen. Mhm. Das finde ich alles unheimlich toll. Es ist so ja. leicht, kommt ja. es daher. Und es ist doch so viel drin. Also, das, ich habe das Buch tatsächlich zweimal gelesen, weil ich auch eine Rezension auf meinem Blog drüber geschrieben habe und dachte, dass ich glaube, ich habe nicht alles gesehen, ich will das nochmal lesen und das hat sich echt gelohnt. Ja,
0: es ist wirklich wie so ein kleiner Stein, den man ins Wasser werft und wirklich noch Tage später ja. merkt man plötzlich so einen Kreis und denkt, ah, da hat es auch noch, mhm. das hat es auch noch gemeint. Ich finde auch ganz spannend, dieser Titel nebenan, also du hast von der Einsamkeit gesprochen oder von diesem Alleinsein, es geht ja auch um Alleinsein in Zweisamkeit, Ja, finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, ja. ne? also dass man auch wahnsinnig allein sein kann zu zweit oder in Nachbarschaft, aber irgendwie doch gar nicht mehr weiß, mhm. was ist da eigentlich los? Also dieses, wir leben irgendwie an einem Ort, aber sind irgendwie gar nicht mehr so richtig in Verbindung. Und das finde ich ganz spannend, unter anderem auch, weil diese Julia in ihrem unerfüllten Kinderwunsch ja auch sehr viel sich auf Social Media rumtreibt. Und da finde ich auch sehr spannend, wie da irgendwie Mutterschaft vermarktet wird. Mhm. Wie das auf jemanden wirkt, der das gerne wäre, der ja. das gerne hätte. Und dann ständig diese dinkelkekse und glückliche Mutter in Sepia tönen und wenn man es einfach nicht hat, ja. was es mit einem macht und wie, wie, wie pervers das eigentlich ist, dass einfach Hunderttausende zugucken, wie ein Neugeborenes sich sozusagen gar nicht wehren kann. Also das auf Instagram, also ja, auf auch für so selbst
1: Ja, ne? ja. Also das, also das ist tatsächlich, da sind ganz viele Facetten auch von Mutterschaft drin. Ja. Eben auch, auch mit der Freundin, die dann den Kontakt abgebrochen hat zu... Zu Astrid. Zu Astrid, danke. Mhm. Die einen sehr schwierigen Sohn hat mhm. und die dann auch sagt, natürlich liebe ich meinen Sohn, aber ich hatte auch Angst vor dem zwischendrin. Mhm. Ich wusste nicht, was das jetzt gibt. Mhm. Und so, da werden so lauter Dinge angerissen mhm. oder auch durchaus so ein, so ein Schlaglicht draufgeworfen, ja. die zur Mutterschaft gehören. Eben auch die Kinder sind aus dem Haus. Und dann, ja, was was du sagst, diese Inszenierung von Happiness. Ja, ja, total. Also mich hat auch, mich beschäftigt es immer noch, merke ich auch, wenn wir drüber
0: reden, dass es so ganz, man kann es total gut lesen. Es ist kein Horrorbuch, es ist irgendwie, es geht nicht um schlagende Männer, auf, also nicht so mit dem Holzhammer, mhm. aber man, es wirkt so nach, also ich finde es ist ein ganz starkes Buch, ich finde es sowieso ihre Stärke, dieses leise Schreiben, das ja. war auch in den Büchern davor so, die Liebe in Gedanken ist das eine und das davor hieß die Glücklichen. Genau, genau. also allesamt tolle Bücher, aber dies hier fand ich auch nochmal besonders stark, kann man total gut lesen und ist intelligent, mhm. genau das was man sich irgendwie wünscht, Wäre auch eine Frau die ich gerne mal treffen würde, habe ich dann wie beim Lesen nochmal gedacht. Ja. <lacht> Ich fand das auch ganz interessant, das hast du eingangs in dem Interview gesagt und schreibst du auch in dem Buch, wenn wir uns auf diese Literatur nicht einlassen und zwar nicht nur auf Literatur von Frauen, sondern überhaupt von allen möglichen
1: Gruppen, sage ich jetzt mal. ja, Queer Literatur, Literatur von Otto in of Color.
0: Ja, ganz ja. genau. Es fehlt uns ein Teil der Welt, es fehlt uns ein Teil der Geschichte. Finde ich auch einen total spannenden Aspekt und deswegen, elegante Überleitung, <lacht> würde ich gerne, jetzt hoffe ich spreche es richtig aus, zu Fatma Aydemir.
1: Ich denke ja. Komm, erzähl mal bitte. <lacht> also das ist ein Buch, das einen richtigen Sog entfaltet. Aber sowas von.
0: Seite 1. Ja. Ich glaube, meine Familie war total
1: genervt. Ich habe wirklich angefangen und nicht mehr aufgehört. <lacht> Toll. Also das ist eine Familiengeschichte wo jedes Familienmitglied ein längeres Kapitel hat. Mhm, also und, multiperspektivisch, genau. Genau. Mhm. Und auch hier, auch hier geht es los mit dem Tod des Patriarchen, fällt mir gerade auf. Mir fällt gerade
0: auf, multiperspektivisch ist es nicht auch in diesem Buch so, in dem davor nebenan, denke ich gerade. Da sind es ja mindestens zwei Protagonisten, ja. Ja, okay. Aber und und hier ist es
1: hat eben jedes Familienmitglied ein Kapitel, und das ist unheimlich gut gemacht, finde ich. Es geht erstmal auch hier los mit dem Tod des Vaters.
0: Mhm. Halt, aber was für eine Familie, das müssen wir das, jetzt dazu ach so, sagen. entschuldige. Das ja. ist jetzt wichtig, von wegen Perspektiverweiterung. Das ist eine
1: türkische Familie. Der Roman spielt 1999 in Istanbul, wo der Vater stirbt, weil er da eine Wohnung gekauft hat. Nachdem die Familie aber Ende der 70er Jahre mhm. in eine fiktive Stadt im Rheinland Rheinstadt ähm, mhm. genau in, nach Rheinstadt gezogen ist und ist auf das erste Kind sind alle Kinder da geboren worden und hatten unterschiedliche Möglichkeiten auch weil es Jungs und Mädchen sind auch sich spannend sich wieder da, Bildung ne ja da ist es wieder mhm. sich da ja also in in dieser Kultur aufzuwachsen für die einen ist es völlig normal und sie empfinden ihr Erbe eher als Bürde und hatten auch also haben da Distanz zu mhm. und andere stecken da eben wie die Eltern sehr tief drin und in dem Moment, also der Vater hat eben aufgehört zu arbeiten, hat diese Wohnung in Istanbul gespart, gekauft, gespart, sehr gespart, viel gespart. gespart, sieht da das neue Leben vor sich im Auftakt des Buches und auch nicht zu so viel verraten, weil es passiert als allererstes, stirbt in dieser Wohnung. Seinem Lebenstraum. Genau. Nach so und so vielen Jahren Schicht. Der damit zusammenbricht und den die Familie so aber auch nicht hatte. Also er war der, der davon geträumt hat. Hm. Und Ach, alles ähm, daran ist irgendwie so oh. ja. <lacht> ja ja und nun versammelt sich die
0: Familie und gezwungenermaßen, gezwungenermaßen in der alten, alten
1: Heimat in der alten Heimat genau und das Buch erzählt eigentlich wie es dazu kommt ein Teil der Familie ist am Anfang schon zusammen andere sind erst auf dem Weg dahin man erfährt sehr viel von den einzelnen Familienmitgliedern also das ist finde ich erstmal unheimlich gut gemacht weil eben auch in jedem neuen Kapitel mit jeder neuen Figur wieder neue Facetten der Familiengeschichte auch der Vergangenheit Mm -hmm. erzählt werden und das Buch heißt Jinns. Und Jinns mm -hmm. sind die Wahrheiten, über die man nicht spricht, die aber immer, also es sind sie so in die Geister, diesem Buch,
0: aber sie spielen sogar im Koran Rolle, ja. alles also sind, ne, so ja, ja, das ist, feuerlose Rauchgeister, Flaschengeister. Danach ist, Flaschengeister, das, danach ist das, das Buch
1: benannt, mm -hmm. sie kriegen hier diese metaphorische Bedeutung, also es sind die Geister, die immer da sind, über die sozusagen the elephant in the room, ja, also ja. über die die ja. über die man nicht spricht und hier gibt es eben auch Dinge über die überhaupt nicht gesprochen wird und die aber alle bremsen. Und das ist ja allgemeinplatz, so theoretisch wissen wir das alle, was ja, das ist. so ist. Aber hier erzählt. wird es wirklich auserzählt und sehr, sehr nachvollziehbar ja. in jedem einzelnen persönlichen Leben. Ja, das finde ich auch und ich finde, es ist wirklich
0: was, also ne, wenn wir uns fragen, warum stellen wir die Bücher hier vor, was können wir mitnehmen, was ist das, was man daraus mitnimmt, auch wir, die wir einfach hier leben, diese zersetzende Wirkung von Schweigen. Na, das wird so fühlbar in diesem mhm. Buch und es ist ein Buch, in dem es natürlich ganz viel um zu Hause eingesperrte Frauen geht, Sage ich jetzt mal, also die wirklich aus diesen 60 Quadratmeter mit fünf Leuten einfach nicht rauskommen, aus ihrem kulturellen Käfig auch nicht rauskommen. Ist auch nicht so richtig, sich nicht trauen. Sich nicht da trauen nicht so wollen
1: vor lauter allmöglichen, genau,
0: Aber eben auch die Männer, die darin auch so gefangen sind, das finde ich auch die Stärke des Buches. Es, mhm. ist, es ist, nicht nur die armen Frauen, sondern man denkt also, oh Gott, auch ja. die armen Männer. Ja. In diesem Käfig gefangen zu sein von was darf ich, was darf ich nicht, was habe ich mitbekommen. Was ist meine Kultur? Ist auch gar kein sozusagen Türkei-Bashing. Es ist genauso nee. ein, ein, ein ganz kritischer Blick auf die Bundesrepublik dieser Zeit und auch unserer Zeit, ehrlich gesagt. Also, das finde ich eine totale Stärke, dass es wirklich beide Geschlechter so dabei ertappt, viel zu wenig miteinander zu
1: sprechen. Ja, ja also ich würde sogar sagen, so im, im Hintergrund, ohne dass das jemals ausbuchstabiert würde, spielen auch eben diese Geschlechterstereotype. Mhm werden die schon auch so ein bisschen als Mitschuldige an dem ganzen Dilemma, das da entfaltet wird, zeichnet. Und es gibt ja eine Figur, an der das Nee, das sage ich lieber nicht, weil das kommt zu spät. Das, finde ich, ist ein Clou des Buches. Aber was ja. auf jeden Fall noch sagen müssen, ich liebe ja Bücher, die so ein Ende haben. das, Wo man denkt, okay, damit okay. habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, mal rauchen. Genau.
0: <lacht> Und das war so eins, wir sagen ja. natürlich nicht, nee. was es ist, ist klar. Also ich muss auch echt sagen, es ist ganz komisch, weil ich habe es dann irgendwie meinem Mann erzählt und er sagte: oh Gott, das ist ja düster. Und ich habe das komischerweise trotzdem nicht so empfunden. Ich nee, weiß gar nicht, nicht, was es ist, obwohl diese, das ist jetzt überhaupt kein Happy-End-Buch und die haben da, die müssen sich alle ganz schön durchbeißen. Aber es gibt auch eine Tochter, die das, finde ich, irgendwie bravo, eigentlich zwei Töchter, die ja. das bravourös machen. Also ein unheimlich energiereiches Buch, aus dem man auch energiereich rausgeht. Ne? Ja. Also ist jetzt nicht so nach dem Motto. Und ich habe wirklich gedacht, ich war richtig dankbar, deswegen habe ich diese Anmoderation dazu gemacht, eine Welt kennenzulernen, die ich immer nur so von außen begucke und zu der ich durchaus eine Meinung und ein Gefühl habe, aber viel zu wenig Wissen, viel zu wenig mich mal unterhalten, viel zu wenig Einblick und das ist ein richtiger Einblick. Mhm. Also das fand ich einen das totalen, eine absolute Bereicherung. Ging mir übrigens auch so bei dem letzten andreas driesen film Rabiye Monat gegen George W. Bush. Da habe ich auch, das das fand ich mit das Tollste an diesem Film, dass der einem so einen Einblick gibt in das Leben sozusagen türkischer Familien in Deutschland zu der Zeit.
1: Ja, es ist, ist generell einfach, was Literatur und Film natürlich auch, also was einfach Geschichten können und was so die Macht von Geschichten ist. Ja. Und ich finde, beide Bücher... Also jetzt Christine Bilkau und Fatma Aydemir klingen vielleicht beide, wenn man so drüber spricht, so ein bisschen düster, aber die haben beide mhm. dieses unheimlich optimistisch stimmende und tröstliche auch, weil da immer diese Momente der Nähe sind. Dieses ja. Menschliche trotz allem, dieses Menschliche. Ja. Ich glaube, das ist es. Ja. Jedenfalls beide finde ich auch absolut.
0: Nur alle drei, also auch unerwartete Leidenschaft ist einfach ein Vergnügen. Das ist sowas können auch nur Briten so, finde ich. Ja. Oder Britinnen oh Gott. Oh Gott, oh Gott. In Britinnen, in Briten. Fall, ja. Die, ja, wirklich. Diese Art von diesem ironischen Humor und so beschreiben. Also alle drei total lesenswert. Dein sowieso, das habe ich ja am Anfang jetzt schon gesagt, und wir haben auch ein bisschen über die Thesen da drin gesprochen und die Beweise. Und jetzt kommen wir zum Sachbuch. Und das ist von Heike Specht. Die hat auch schon mal andere Biografien geschrieben, wird auch alles in den Shownotes sein. Aber dieses hier heißt Die Ersten ihrer Art, Untertitel Frauen verändern die Welt.
1: Genau. Ja, Heike Specht hatte zuletzt ein Buch geschrieben über die First Ladies, über die Frauen mhm. der Bundeskanzler und Bundespräsidenten, mhm. was auch eine ganz tolle neue Perspektive ist auf, ja, letztlich auf die Geschichte der Bundesrepublik. Ja. Und auch. Der Frauen in der Bundesrepublik. Mhm. Und äh, dieses Buch, Die Ersten ihrer Art, da geht es nicht nur um Politikerinnen, es geht auch um Juristinnen und äh, Terroristinnen. Und es geht um Ulrike Meinhof quasi als erste Terroristin, die ja aber zunächst mal eine sehr geachtete Journalistin war, bevor sie sich radikalisiert hat. Und es beschränkt sich auch nicht nur auf Deutschland und es sind auch nicht jetzt so Porträts, die so eins nach dem anderen erzählt werden, sondern halt gespecht gelingt es eben, mhm. das so zu bündeln. Diese Frauen und das, was sie beruflich erwirkt haben und wie es ihnen Wor in, sie die ersten Als Erste waren. in ihrem Fach sozusagen oder als Erste, die an die Spitze kam irgendwo. Ja. Wie beispielsweise auch Rita Süßmuth. Dann geht es mhm. natürlich Maggie auch Thatcher. um Maggie Thatcher, um Angela Merkel, um Hillary Clinton. Es geht sogar bis Annalena Baerbock. Mhm. Und es geht aber auch zurück, also es umspannt eigentlich ein Jahrhundert. Es geht zurück zu den Müttern des Grundgesetzes. Und was da eben immer wieder gezeigt wird, ist, was eine Frau die als erste irgendwo hinkommt, die da keine Vorbilder hat, die sozusagen, da ist nichts vorgespurt und die auch dadurch alleine als Frau irgendwo dabei ist. Mhm. Und Angst hat zu versagen, finde ich auch ganz spannend, für alle für zu Für alle, verwagen. ja mhm. genau, diese, so wenn ich das jetzt verbocke, dann mhm. habe ich es für die Frauen verbockt. Und natürlich auch, wie die ausgebotet wurden, was was sich komplett durchzieht von ja. von Männern, die sich dann eben Schon abends in mhm. irgendwelchen, keine Ahnung, Piepschuss e getroffen ja. haben, wo einige Frauen dann wirklich gesagt haben, ja dann komme ich eben mit. Weil mhm. da werden ja jetzt die wichtigen Entscheidungen getroffen. Und so ist es ja auch. Ja. Ja. Und andere haben das nicht gemacht. Und was sich dann so zeigt, ist, dass in dem Moment, wo mehrere Frauen an der Spitze waren, sobald es mehr werden, oder wenn sie sagen, gut, dann schließen wir eben überfraktionelle Bündnisse mhm. und kümmern uns jetzt mal um den Paragraph 218 und um das Thema Gewalt mhm. in der Ehe. Das mhm. hat in dem Moment geklappt, wo Frauen sich aus verschiedenen Parteien zum Missmut ihrer Parteikollegen zusammengetan haben, um jetzt mal ein Thema durchzusetzen. Und da wird eben sehr deutlich, es wäre nie irgendwas passiert. Die Frauen wären nicht gleichberechtigt im Grundgesetz. Es, äh, Gewalt in der Ehre wäre immer noch nicht strafbar. Es würde immer noch nach dem Schuldprinzip hätte, geschieden und so weiter. Ne? Wenn man gewartet hätte, dass die Männer sich darum kümmern, weil eben auch Frauen- und Familienpolitik immer so ja als gedönst, das haben wir vorhin schon gehabt, mhm. den Gerhard Schröder Begriff, da hat Gerhard Schröder eigentlich schon sehr deutlich gezeigt, wie er drauf ist. Mhm.
0: Man hätte jetzt wissen können. Ja.
1: Das wurde eben immer so abgetan. Dabei ist es eben, das ist Gesellschaftspolitik. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil. Also darum sollte es eigentlich zentral gehen. Denn auch Männer haben Familie. Also das ist auch ein Buch. Ich habe das immer so nebenbei, immer mal ein Kapitel gelesen. Mhm. Und solche Bücher haben dann bei mir, sind immer so ein bisschen in Gefahr, dann, dass man irgendwann doch nicht danach mehr greift. Diese Gefahr bestand bei diesem Buch nee. einfach nicht, weil es so spannend ist. Also eben auch historisch, weil das ist ja ein Teil der Geschichte, der kam in der Schule nie vor. Der ja und interessanterweise ein Teil der Geschichte, den ich auch offensichtlich
0: sogar als Frau irgendwie gar nicht so wichtig fand. So wann war, ja. ne, wann war eigentlich Mutterschutz? Wann war eigentlich? Ne? Wann wurde das Zerrüttungsprinzip in der Ehe aufgehoben? Wann haben Frauen eigentlich Unterhalt bekommen nach einer Scheidung? So es war immer nur sozusagen die großen Taten, Kniefall in Warschau, ne? also alles sozusagen die großen, also wie Konrad Adenauer auf den Teppich gegangen ist. Also so das ist so für mich Geschichte gewesen. Aber das hier, so haben wir es gelernt. So haben wir es gelernt, ja. Und das hier ist es aber das, was Frauen hier gemacht haben, ist das, was die Lebenswirklichkeit von Frauen, Familien, Männern, Kindern von Menschen, ne? von Menschen. Ja aufs Massivste sozusagen verbessert und verändert hat. Also ich nenne nur mal ein paar Sachen hier irgendwie total spannend. Wusste ich nicht, Jutta Limbach hat Teilzeit für BeamtInnen eingeführt und ohne die mussten Richterinnen einfach ihren Job aufgeben früher. Also mhm. unglaubliche Verdienste für die Gleichberechtigung. Frauen, die wirklich dafür gesorgt haben, dass die Gleichstellung im Grundgesetz ist. Also fundamental, wenn man weiß ich nicht, wenn Elisabeth selber nicht da gewesen wäre, hätten wir es nicht. Genau. So einfach ist es. Ne? Ja. Erste Frauen im Bundesverfassungsgericht.
1: Also Es gibt einen spannend. Satz im Buch, wenn Frauen nicht mit am Tisch der Macht sitzen, dann passiert eben auch nichts im Sinne der Frauen. Und das ist ein Buch, das müssten Männer lesen. Ne? Mhm. Das ist aber kann man wahrscheinlich wieder zählen. Die, ja, die Männer verschenken Männer
0: wahrscheinlich gern zum 50. Geburtstag. <lacht> Du interessierst dich doch dafür. Genau, wir machen es jetzt andersrum. Wir verschenken <lacht> alle diese Bücher an Männer und rufen dazu auf. Also ich danke dir total, dass du deine tollen Empfehlungen hier mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir machen das einfach nochmal, wenn, ein wenn ein paar gute neue Bücher rausgekommen sind. Es gibt ja unendlich viele. Ich habe dann irgendwie beim Nachdenken gedacht, ach stimmt, das könnte man noch und hm. das könnte man noch. Also 100 Folgen wir könnten wir machen. Wir bemühen uns die Creme de la Creme aus. Ja, natürlich. Aber es gibt sehr viel von der Creme de la Creme. muss ja. man auch mal sagen. <lacht> Also danke dir fürs Kommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt uns sehr gerne an podcast.brigitte.de. Uns interessiert eure Meinung unter anderem auch, ob ihr happy damit seid, dass wir duzen oder ob wir lieber sitzen sollen, finde ich auch eine spannende Frage. <lacht> Hat man ja unterschiedliche Gefühle dazu. Schreibt uns, was euch bewegt oder ob ihr jemand zu Gast sein wollt. Einfach eure Geschichte erzählen. Uns interessiert alles. Und ja, bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Lebensmitte. Tschüss, tschüss.